0: 收入事实与谬误，衡量收入的增长与不平等，就像奥运花样滑冰项目，充满了危险的跳跃和旋转，而且远比看上去要复杂很多。然而，收入的增长和不平等话题，似乎让许多人对缺乏说服力的统计数据持有非常坚定的观点。艾伦·雷诺兹、马克·吐温说过：“世界上有三种谎言。”分别是谎言、该死的谎言以及统计数据。收入统计数据是典型的数字例子，可以通过不同的排列方式得出不同的，甚至是完全对立的结论。关于收入和财富有大量的谬误，下面列出几条：一、除富人外，美国人的收入多年来一直处于停滞状态；二、美国中产阶级的规模在日益缩小；三。在过去几年，穷人越来越穷。四，企业高管的薪水过高，是以牺牲股东和消费者的利益为代价的。有些数据是可以用来支撑这些观点的，而其他数据，或者把相同的数据用不同的方式排列，都能让这些观点像纸牌屋一样轰然倒塌。大量的统计数据是由人口普查局或者其他政府机构。以及各种私人研究中心采集而来的这些数据本身没有什么争议，但来自外界的争议却一直不绝于耳。争议针对的核心是数据分析，或者说，是谬误。一些最具误导性的谬误来自将硬邦邦的统计分类同活生生的人类生命混为一谈。对家庭和收入阶层进行的统计分类具有很大的误导性，原因在于一。每个类别的人数通常不一样，二个体会在不同的类别中变动，因此近年来，收入属于前 1% 层次的人的收入，在国民收入中所占的比重越来越大。实际上，那些在1996年属于这一层次的纳税人的收入却都是在下降的，一直到2005年。这两个明显矛盾的说法之所以都正确，原因在于，在统计的十年间。初期收入属于前百分之一的人中，有超过一半的人在后期不再属于这一类别，他们的收入下降了，他们从那百分之一中被淘汰出局。同样的原理也适用于低收入阶层。过去几年里，收入排名属于倒数百分之二十的人的收入，在国民收入中的占比一直在降低。实际上，在1996年，个人收入属于最低的百分之二十的那部分人的收入。到2005年，平均增长了 91% 他们的收入几乎是翻了一番，超过一半的人已不再属于倒数 20% 这个范畴。收入停滞。美国大多数人的收入是否在增长？这似乎是最容易回答的一个问题，但实际上也是争议最大的一个问题。家庭收入，我们经常听到的言论是，在过去几十年中。美国家庭的实际平均收入几乎毫无变化，从1969年到1996年，美国家庭实际平均收入仅增长了 6%， 这是不争的事实。平均收入计算是经通货膨胀调整后的货币收入，这也许能算得上收入停滞。但同样无可争议的是，美国人实际的人均收入在这一时期增长了 51%。这两个统计数据为什么会同时成立？这是由于多年来每个家庭的平均成员数量一直在下降。一九零零年，一半的美国家庭有六个或六个以上的家庭成员，而到了一九五零年，家庭成员超过六人的比例仅为百分之二十一。到了一九九八年，只有百分之十的美国家庭拥有这么多人。每个家庭的平均成员数量不仅随时间变化，在特定时间里，不同种族、民族。和不同收入阶层之间的家庭成员人数也不相同。例如 ，2007 年，即便黑人家庭的人均收入比西班牙家庭的人均收入高，但由于黑人家庭的平均人口少于西班牙裔家庭，因此黑人家庭的家庭收入仍然要低于西班牙裔家庭。同样的，由于美国亚裔家庭的平均人口多于美国白人家庭，尽管白人家庭的人均收入，高于亚裔美国家庭的人均收入，但亚裔美国家庭的家庭收入仍然要比白人家庭多。想通过比较收入来说明生活水平的变化，利用家庭统计数据进行比较，远不如利用个人收入数据来的可靠，因为家庭的规模会变化，而个人却始终是一个人。针对人们实际消费及生活水平的研究表明，多年来。人们的生活水平得到了显著的提升，即使是穷人，他们的生活水平也得到了很大的提升。他们中很多人的实际人均收入增长达到了 51% 人数比实际家庭收入增长达到 6% 的人数要多。但是，家庭收入的统计为谬误的滋生提供了极好的机会，而这些机会被许多媒体界、政治界和学术界的人士抓住，大肆利用。例如，一位《华盛顿邮报》的作者曾说：“过去三十年来，大多数美国家庭的收入一直保持不变，这表明了人们的生活水平几乎没有发生什么变化。”一位《纽约时报》的作者也表达了类似的看法：“自1973年以来，大多数美国家庭的收入未能跑赢通货膨胀。”《基督教科学箴言报》。援引华盛顿智库负责人的话称，经济的确在增长，但人们的平均生活水平却没有提高。哈佛大学的经济学家本杰明·弗里德曼说：“把价格上涨因素考虑进来后，中等家庭的收入是下降的，只有相对少数处于收入阶层顶端的人享受到了增长带来的好处。”有时候，这样的结论是由统计本身的缺陷造成的，但有时候引用数据的不一致也会带来偏差。例如，《纽约时报》专栏作家汤姆·维克在描述林登·约翰逊总统政府经济政策的成功时，引用的是人均收入的统计数据，但当他陈述罗纳德·里根和乔治·沃克·布什两位前总统执政期间的政策失败时，引用的却是家庭收入的统计数据，与上面谈到的家庭一样，家庭的大小也会随时间的变化而变化。不同的族群、不同的收入阶层，家庭规模也不一样。随着时间的推移，生活水平的提高本身就是家庭规模缩小的因素之一。早在20世纪60年代，人口普查局的一项研究指出。比起跟亲人住在一起，或是以室友、寄宿者等身份住进一个已经存在的家庭，人们更愿意拥有自己的房子。这一趋势还在上升，尤其是在不相关的个体之间。实际人均收入的增加，使更多的人能够拥有独立的住宅，而不是与父母、室友或是陌生人住在一起。然而，收入的增长导致越来越少的人生活在同一屋檐下。这个数据可能会常被用作证明经济停滞的证据。在低收入家庭中，收入增长既可能使家庭收入高于贫困水平，也可能因为一些家庭成员搬出去成立自己独立的家庭，而使原来的家庭过度拥挤的情况得到一定的改善。这个、反过来又会产生新的统计数据，显示为两个生活在贫困线以下的家庭的数据，而以前这样的数据只有一个。这样的统计数据并非不准确，但因此得出的结论却可能是错误的。不同收入阶层之间家庭规模的差异非常大。美国人口普查数据显示， 3 9 0 0万人的家庭收入排名处于倒数的 20%6,400 万人的家庭收入排名处于前 20% 的行列。在这种情况下，以家庭为单位来衡量收入差距或收入增加。和减少得出的结果，可能跟以个人为单位来衡量所得的结果完全不同。比较不同规模的家庭，就像比较大小各异的苹果和橘子。不同收入水平的家庭，不仅家庭成员数量相差很大，而且家庭中实际工作的人数差异更大。在 2,000 年，收入排名前百分之二十的家庭中，一共有 1,900 万人处于劳动人口。相比之下，收入排名最后的 20% 的家庭中，劳动人口的数量不到800万。如果是比较全年在从事全职工作的人数，那这些差异会更加极端。在收入排名前 20% 的家庭中，全年都在从事全职工作的人数，约为收入排名倒数 20% 家庭的6倍。即便是收入水平处于前 5% 的富裕家庭。每年全职工作五十周以上的人数也多于排名处于倒数百分之二十的家庭。从绝对数字来看，前百分之五的家庭中有三百九十万人口全年从事全职工作，而收入排名处于倒数百分之二十的家庭中，仅有三百三十万人全年从事全职工作。曾经有段时间，“闲散阔老和“劳苦平民”的说法都是有确实的意义的。但那个时代早已过去。收入处于后百分之二十的家庭，大多数没有全职劳动力，其中百分之五十六的家庭甚至连做兼职工作的劳动力都没有。这些低收入家庭，有的是靠福利救济的单身母亲和孩子，有的是靠社会保障生活的退休人员和其他无法工作的人，以及因残疾或其他原因只能做兼职或打零工的人。因此，无论是比较特定时期内的收入差异，还是跟踪多年来的收入变化，家庭收入数据都可能十分具有误导性。例如，一项研究按照收入将某个国家划分成五个平等层次，然后得出收入排名前 20% 的家庭与排名倒数 20% 之家庭之间的不平等程度十分可怕的结论。然而，同等的家庭百分比绝不意味着同等的人口百分比，因为相同比例下。那些最贫困的 20% 的家庭人口，比那些收入最高的 20% 的家庭人口少 2,500 万。随着时间的推移，收入不平等的加剧也变得没有那么神秘了。人们因为工作可以得到更多的报酬，而这意味着那些工作不多或根本没有工作的人，则无法分享这种收入增长。除了不同收入群体中家庭参与工作的人数不同。整个家庭中劳动人口的总数差异更是巨大。在收入排名前百分之二十的家庭中，劳动人口的数量是排名后百分之二十家庭的四倍。前者全年进行全职工作的人口数量，则是后者的五倍以上。毫无疑问，家庭工作人数的不同会导致收入的不同。尽管在人们的讨论中，收入差距和不平等是由社会造成的，而这个事实常常被略去。收入不平等不是由社会造成的，而是由那些对经济贡献较少、得到的报酬也相应较少的人群造成的。这种可能性很少有人提及，更没有人去验证。然而，收入排名后 20% 的家庭，不仅在劳动上贡献少，由于教育的局限，他们所能贡献的技能也要少得多。而收入排名位于前 20% 的美国家庭中。接近 60% 的人毕业于大学，而在收入排名倒数 20% 的家庭中，只有 6% 的人有大学学历。这些显而易见的事实常常被忽略，因为人们的讨论一般都只是假定这种情况是社会存在缺陷造成的，对之相反的事实不加理会。大多数关于收入不平等的统计数据都是以另外一种方式误导人的。感谢您的收听。欢迎您订阅、点赞、评论和分享。